0: ¿En qué se diferenciaba Jesús de los rabinos y los fariseos de su época?
1: No pensemos que Jesús era el único que andaba por Israel con discípulos. Mucha gente andaba con discípulos. Los fariseos, en sus discípulos, Juan Bautista, cualquier rabino que se respetaba tenía discípulos. La diferencia es que Jesús dice, yo vengo a traer algo nuevo.
0: Vamos a dar inicio al capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con la pesca milagrosa. En Lucas, esta historia es un tanto diferente de lo que aparece en Mateo y en Marcos. ¿Cierto, doctor Marlon? Y vemos a lo largo de este capítulo que hay otros milagros ¿no? que se mencionan acá. ¿Qué puntos importantes vamos a resaltar para que el oyente o lector de este capítulo tenga en mente y luego resumimos? Sí,
1: los milagros de Jesús son parte del anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios es una llamada a arrepentirse, pero también viene con los milagros que muestran que Dios está interesado en el ser humano. Lo que es interesante en la llamada de los discípulos es que tenemos que percatarnos de que no es la primera vez que Jesús está con ellos en Lucas 5.1. Se puede detectar, vamos a ver eso, de que ya han conocido a Jesús, pero ahora es una llamada a seguir a Jesús, a abandonar a sus barcos para ser discípulos. Y el tema de discipulado ahora en Lucas, como en Marcos, comienza ahora a ser tema del
0: Evangelio de Lucas. Muy bien. Entonces invitamos a nuestros oyentes y lectores a leer y escuchar y o escuchar el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas.
3: Evangelio de Lucas capítulo 5
2: La pesca milagrosa
3: En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, «Señor, apártate de mí porque soy un pecador». Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Jesús
2: sana a un leproso.
3: En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Jesús le ordenó, «No se lo cuentes a nadie. Solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que los sanara de sus enfermedades pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar.
0: Jesús sana a un paralítico.
3: Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y, por el tejado, bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Buen hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían, «¿Quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios». Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, «¿Por qué cabilan en su corazón?». ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo este al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante. Aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios. Y llenos de temor decían, ¡Hoy hemos visto maravillas!
2: LLAMAMIENTO DE LEVÍ
3: Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Levi, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Le dijo, sígueme. Levi se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Más tarde, Levi ofreció un banquete en su casa en honor de Jesús. Sentados a la mesa con ellos, estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron, ¿Por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió, Los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores.
2: La Pregunta sobre el Ayuno
3: Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? Jesús les dijo, ¿Acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces, sí, ese día... Ayunarán. También les contó una parábola: Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres. Entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Así, tanto el vino como los odres se conservan. Y nadie que haya bebido del vino añejo quiere
0: beber del nuevo porque dice, «El vino añejo es mejor». Acabamos de escuchar el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, ¿Qué podemos añadir y resumir y qué enseñanza sacamos de este capítulo 5 que acabamos de escuchar?
1: Sí, es muy importante resaltar de que el anuncio del reino de Dios viene siempre con discipulado, porque todos los rabinos tenían discípulos, ¿no? Eh, Juan Bautista tenía discípulos, y Jesús tiene discípulos. La llamada de Jesús a sus discípulos en el capítulo 5, 1 hasta 11, aquí hay una diferencia Vemos que ellos ya conocen a Jesús, porque si no es medio raro que ellos siguen lo que les pide a Jesús. El versículo 5 dice que Pedro dice, Maestro... Hemos trabajado toda la noche y no hemos cogido nada. Entonces, ellos ya conocían a Jesús. Pero en el versículo 11, él le dice entonces, después del milagro, él le dice, no tenga miedo, voy a hacer ahora que puedes pescar, vas a ser pescador de hombres. El versículo 11 es muy clave. Ellos jalan sus botes a la orilla y abandonan todo, dice Lucas. Y siguen a Jesús. Entonces, hay como fases. Ellos ya conocen a Jesús. Y ya escucharon a Jesús. Ya sabían que Jesús era rabí, era maestro. Porque Pedro le dice, rabí, porque tú me dices? Pero ahora viene el discipulado. Ahora es que ellos van a abandonar. El otro también que se convierte, que no estaba con ellos, nos narra Lucas, es Levi. Que también se convierte que era el cobrador de impuestos. En este capítulo leemos también sobre él. Entonces, muy interesante cómo el evangelio de Lucas en el capítulo 5 va avanzando el tema de discipulado. Terminamos sobre el discipulado en capítulo 5. Vea el versículo 33. Es exactamente el tema de discipulado, cómo maneja Jesús sus discípulos, que es tema. Los discípulos le dicen a Jesús, los discípulos de, de Juan oran y ayunan, y los discípulos fariseos también. O, o la gente dice, ¿no? Pero los tuyos uh, andan comiendo y, 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 y bebiendo. Es Un texto muy interesante. Donde vemos que hay diferentes grupos de discípulos. Entonces, eso nos hace recuperar un poco el panorama en tiempos de Jesús. No pensemos que Jesús era el único que andaba por Israel con discípulos. Mucha gente andaba con discípulos. Los fariseos, en sus discípulos, Juan Bautista, cualquier rabino que se respetaba tenía discípulos. La diferencia es que Jesús dice, yo vengo a traer algo nuevo. Entonces, Él dice, si el novio está con ellos, no van a ayunar. Después va a venir el tiempo donde van a ayunar. Yo recomiendo leer con cautela eh, los versículos 33 hasta 39. Porque allí es donde Jesús, cuando le preguntan, ¿cuál es la diferencia entre tus discípulos, los discípulos de los fariseos, y los discípulos de Juan Bautista, que Jesús comienza a hablar sobre eh, vino nuevo, en odres, en odres nuevos, anunciando de que lo que él trae es una cosa completamente nueva. Juan Bautista anunció el reino de Dios, pero es que como usted era precursor de Jesús. Jesús viene con algo completamente nuevo que hace que incluso hay discípulos de Juan de Juan Bautista, que se volvieron en discípulos de Jesús, porque Jesús trae ahora la siguiente etapa dentro de la revelación del reino de Dios.
0: Y entonces, en esa similitud que hace, o comparación que hace con el vino y el odre, termina diciendo, y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor.
1: El reino de Dios que trae Jesús es mejor que lo que traían los fariseos o incluso Juan Bautista. Jesús trae algo completamente nuevo, trae el inicio de la gobernación de Dios sobre la vida del ser humano en una forma que nadie antes había
0: hecho. Con esto cerramos el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Le invitamos a que nos acompañe en el siguiente episodio, capítulo 6, de San Lucas, estamos leyendo y comentando las notas de la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio. Puede ver, escuchar y leer también los capítulos y episodios anteriores en vivelabiblia.com y también en su aplicación favorita de podcast y puede buscar por el título Explora la Biblia. Les esperamos en el siguiente episodio.